0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава вторая третьего тома. Норма прибыли. Что скажете?
1: Надо нам вернуться в первую главу и вообще даже посмотреть название первого отдела, которое звучит следующим образом. Превращение прибавочной стоимости в прибыль и нормы прибавочной стоимости в норму прибыли. И мы рассмотрели, вслед за Марсом, в первой главе, как происходит этот процесс превращения прибавочной стоимости в прибыль. Но мы также знаем, что есть такое понятие, категория, как норма прибавочной стоимости. Угу. Это отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу. Почему? Ну, потому что прибавочная стоимость создается абстрактным трудом рабочих. Да. И, это, и это соотношение характеризует степень эксплуатации. Угу. Сколько остается рабочим, а сколько капиталей забирает себе. Но в связи с тем, что стоимость у нас модифицируется в издержке производства, и это мы рассмотрели, на прошлом занятии, то неизбежно, и, соответственно, прибавочная стоимость прибыли, то неизбежно должна быть и модификация по этому вопросу. Да. Или превращение, точнее сказать.
0: Да, это точнее. Всеобщая формула капитала такова D-девиз, D-девиз, D-штрих. Процесс Порождающий эту большую сумму стоимости, есть капиталистическое производство. Процесс, реализующий ее, есть обращение капитала. Капиталист производит товар не ради самого товара, не ради его потребительной стоимости или своего личного потребления. Продукт, который в действительности интересует капиталиста, это не сам осязаемый продукт, а избыток стоимости продукта над стоимостью потребленного на него капитала. Капиталист авансирует весь капитал, не обращая внимания на различные роли, которые составные части капитала играют в производстве прибавочной стоимости. Он одинаково авансирует все эти составные части не только для того, чтобы воспроизвести авансированный капитал, но и произвести известный избыток стоимости по сравнению с ним. Стоимость переменного капитала, авансированного им, он может превратить в большую стоимость лишь посредством обмена его на живой труд, посредством эксплуатации живого труда. Но он может эксплуатировать труд только в том случае, я вот это для себя выделил, что он одновременно авансирует и условия для осуществления этого труда. Средства труда и предмет труда ⁇ машины и сырье. То есть, если он ту сумму стоимости который имеется у него, превратит в форму условий производства, как и вообще он только потому является капиталистом, только потому вообще он может приняться за процесс эксплуатации труда, что он как собственник условий труда противостоит рабочему, как владельцу тока рабочей силы. Уже раньше в первой книге было показано, что как раз то обстоятельство, что этими средствами производства владеют нерабочие, превращает рабочих в наемных рабочих, нерабочих, в капиталистов. Вот знаете, я для чего еще для себя это выведу? А это просто вот э, объясняет, э, почему, собственно говоря, во-первых, поменяли название на рабочий класс из пролетариата при социализме, когда он был построен в СССР. Ведь уже э, рабочему классу принадлежали все средства производства. Вот. И это, кстати, говорит о том, что при социализме уже хочешь не хочешь, а эксплуатации не получится, если вот это требование выдерживать. Что добавить? Марс
1: в этом отрывке. Как бы в сжатой форме а. дает изложение первого тома капитала угу. здорово причем для чего для, для того чтобы как бы подойти к рассмотрению основного вопроса
0: угу. идем дальше хотя прибавочную стоимость создает только переменная часть капитала однако создает ее лишь при том условии что авансированные и другие части, необходимые для труда условия производства. Так как капиталист может эксплуатировать труд лишь путем авансирования постоянного капитала, так как он может использовать постоянный капитал лишь путем авансирования переменного, то в его представлении эти капиталы сливаются воедино. И это тем более, что действительный уровень его прибыли определяется отношением ее не к переменному капиталу, а ко всему капиталу, не нормы прибавочной стоимости, а нормой прибыли, которая, как мы увидим, может оставаться одной и той же и тем не менее выражать различные нормы прибавочной стоимости. Прибыль капиталиста получается от того, что он может продать нечто, чего он не оплатил. Прибавочная стоимость. Соответственно, прибыль состоит как раз из избытка стоимости товара над издержками его производства, то есть из избытка всей суммы труда, содержащейся в товаре, над содержащейся в нем оплаченной суммой труда. В соответствии с этим и прибавочная стоимость, каково бы ни было ее происхождение, есть избыток над авансированным капиталом. Следовательно, этот избыток состоит в таком отношении ко всему капиталу, который выражается дробью m делить на k, где k означает весь капитал. Таким образом, мы получаем норму прибыль m делить на k равно m делить на c плюс v, в отличие от нормы прибавочной стоимости m делить на v. Вот вывод получился,
1: угу. в том числе и Маркс привел формулы, так? Да,
0: простые, понятные. И,
1: и на самом-то деле это ведь не разные вещи, угу. не просто связанные. Это две формулы, вот как дальше он пишет. Сейчас, секундочку. Это два различных измерения одной и той же величины. Угу. У нас какая величина одна прибавочная стоимость, а измеряется она, ну, по источнику его создания, угу. надо относить к переменному капиталу. Ну а, скажем, если брать поверхность капиталистических отношений, то надо брать весь капитал, то есть это избыток прибавочной стоимости, избыток над
0: издержками производства. Да. А издержки производства это весь капитал, c плюс В. Да. Превращение прибавочной стоимости в прибыль следует выводить из превращения нормы прибавочной стоимости в норму прибыли, а не наоборот. И в самом деле исходным пунктом исторически была норма прибыли. Прибавочная стоимость и норма прибавочной стоимости есть нечто относительно невидимое существенная, подлежащая раскрытию путем исследования, между тем как норма прибыли, а потому такая форма прибавочной стоимости как прибыль, обнаруживается на поверхности явлений. Что касается отдельного капиталиста, то ясно, что его интересует только одно – отношение прибавочной стоимости или того избытка стоимости, с которым он продает свои товары ко всему капиталу, авансированному на производство товара. Между тем, как определенное отношение этого избытка к отдельно взятым составным частям капитала и его внутренняя связь с этими частями вовсе не интересует капиталиста и, более того, его интерес заключается как раз в том, чтобы окутать туманом это определенное отношение и эту внутреннюю связь. Вот давайте вспомним, вот эта пелена и
1: туман, она сопровождает развитие товарно-капиталистических mm -hmm. отношений. И первая пелена или туман, это что такое? Это заработная плата, как категория. Mm -hmm. Она выступает как плата за весь труд. Mm -hmm. Вот с точки зрения капиталиста, какие проблемы у меня? Мы вот договорились на такую заработную плату, он мне дал труд, я ему полностью заплатил полностью. Второй вот выступает здесь уже в третьем томе, вот то, что мы сейчас рассматриваем. То есть прибавочная стоимость выступает как порождение всего авансированного капитала. Более да. того, ну давайте посмотрим, это что касается производства. А когда произведена продукция, капиталисту что нужно? Реализовать. Кому он продает? Другим капиталистам. И здесь уже отношения получаются не капиталистов и а рабочих. Uh -huh. Отношения между разными капиталами. Uh -huh. Вот я капиталист, да, я вот толкнул извиняюсь за грубое слово другому капиталисту, свою продукцию купил, получил избыток. Откуда это избыток? Это я такой предприимчивый, умный и все прочее. А рабочие, как и рабочие? Они получили зарплату. Uh -huh. Какую мы договорить? Даже если я, честно, я, я им полностью выплачиваю зарплату. Я даже за сверхурочные плачу в двойном размере, в тройном все равно избыток. Да. Есть, вот Насколько э, вот такими слоями идет модификация, превращение, ну, как Маркс пишет, затуманивание капиталистических отношений.
0: Да. «Хотя избыток стоимости товара над издержками его производства возникает в непосредственном процессе производства, но реализуется он только в процессе обращения». И видимость, будто этот избыток возник из процесса обращения, тем легче создается, что в действительности, в условиях конкуренции, на действительном рынке, от отношений рынка зависит, будет или не будет, и в какой степени он будет реализован. Здесь нет надобности говорить о том, что если товар продается выше или ниже своей стоимости, то он имеет место лишь иное распределение прибавочной стоимости, и что это иное распределение, изменение отношений, в котором различные лица делят между собой прибавочную стоимость, ничего не изменяет ни в величине, ни в природе прибавочной стоимости. В действительном процессе обращения не только совершаются превращения, которые мы рассмотрели в капитале книга 2, но они совпадают с действительной конкуренцией, с куплей или продажей товаров выше или ниже их стоимости, так что для отдельного капиталиста реализуемая им самим прибавочная стоимость в такой же мере зависит от взаимного обмана, как и от непосредственной эксплуатации труда. НЕДАРОМ даже такие экономисты, как Рамсей, Мальтус, Сеньор, Торренс и так далее, прямо ссылаются на явление обращения как на доказательство того, будто капитал просто в своем вечном существовании, независимо от его общественного отношения к труду, который только и делает его капиталом, является наряду с трудом и независимо от труда самостоятельным источником прибавочной стоимости. Кроме того, под рубрикой ⁇ Издержек ⁇ в которой заработная плата относится совершенно так же, как цена сырья, износ машины и так далее, выжимание неоплаченного труда выступает лишь как сбережение на оплате одной из статей, входящих в издержки, лишь как меньшая плата за определенное количество труда, совершенно так же, как происходит сбережение, когда дешевле покупается сырье или уменьшается изнашивание машин. Таким образом, выжимание прибавочного труда утрачивает свой специфический характер. Его специфическое отношение к прибавочной стоимости затемняется. Этому сильно способствует и облегчает это, как показано в капитале книга 1, отдел 6, то обстоятельство, что стоимость рабочей силы представлена в форме заработной платы. Давайте вспомним всеобщая
1: формула капитала. Всеобщая, да. то есть она применима для всех случаев. Да. частных, и для особенных, и для индивидуальных капиталов. Деньги тире товар. товар, деньги, штрих. Да. Вот надо купить какой-то товар, потом подороже его продать и получить прибавочную стоимость или прибыль. То есть да. здесь даже во всеобщей формуле капитала, то есть она как бы скрывает, то есть в ней, через нее мы не, пока еще не видим, что источник-то Прибавочной стоимости труд наемных рабочих. А если еще дальше пойти, мы будем рассматривать тоже в третьем том или банковский капитал движение судного капитала. Угу. Оно вообще выражается формулой деньги-деньги-штрих. Угу. Какая здесь эксплуатация? Где даже товаров нет. Никакие здесь капиталы. Вот денежки, я пустил деньги в дело, в какой-то оборот. Они мне вернулись к превращению. Это такие банковские банкиры такие очень предприимчивые. Талантливый и прочее, прочее, прочее.
0: Самый талантливый, который дает быстро деньги, быстро кредит там вот за 400%, за 600% годовых. И э, он тут же еще о чем мне понравилось говорит. О том, что даже если какой-то конкретный капиталист разорился, это означает, что просто-напросто вместо него другой капиталист присвоил себе эту прибыль. Поэтому нужно в анализе э, говорить о классе капиталистов. Поэтому нельзя забывать про классовый анализ. Как показывает пример школы Рикардо, попытка представить законы нормы прибыли непосредственно в виде законов норм прибавочной стоимости или наоборот является совершенно ошибочной. Конечно, в голове капиталиста между ними нет различия. В выражении m делить на k прибавочная стоимость измеряется ее отношением к стоимости всего капитала, который авансирован на ее производство и частью употреблен в этом производстве целиком, частью уже только применен к производству. В действительности отношение m делить на k выражает степень возрастания стоимости всего авансированного капитала, то есть, будучи взято в соответствии с внутренней существенной связью и природой прибавочной стоимости, оно показывает, каково отношение той величины, на которую изменяется переменный капитал, к величине всего авансированного капитала. Величина стоимости всего капитала сама по себе не стоит ни в каком внутреннем отношении к величине прибавочной стоимости, по крайней мере, не стоит непосредственно. По своим вещественным элементам весь капитал минус переменный капитал, то есть постоянный капитал, состоит из вещественных условий осуществления труда и средств труда, и материала труда. Для того, чтобы определенное количество труда овеществилось в товарах, а потому и образовалась стоимость, требуется определенное количество материала труда и средств труда. В зависимости от особого характера присоединяемого труда существует определенное техническое отношение между массой труда и массой тех средств производства, к которым должен быть присоединен этот живой труд. Поскольку уже, следовательно, существует определенное отношение и между массой прибавочной стоимости или прибавочного труда и массой средств производства. Если, например, труд, необходимый для производства заработной платы, составляет 6 часов ежедневно, то рабочий, чтобы доставить 6 часов прибавочного труда, чтобы создать прибавочную стоимость в 100%, должен работать 12 часов. За эти 12 часов он потребляет вдвое больше средств производства, чем за 6 часов, но от этого прибавочная стоимость, присоединяемая им за 6 часов, еще не становится ни в какое непосредственное отношение к стоимости средств производства, потребленных за 6 или хотя бы за 12 часов. Эта стоимость не имеет здесь никакого значения, важно только, чтобы имелась технически необходимая масса дешевый или дороги, или сырье, или средства труда – это совершенно безразлично, если только они обладают требуемой потребительной стоимостью и имеются в предписываемой техникой пропорции к тому живому труду, который подлежит поглощению. Однако, если мне известно, что за один час перепредается x фунтов хлопка, стоящих альфа-шиллингов, то мне, конечно, известно также, что за 12 часов перепредается 12 х фунтов хлопка и равно это 12 альфа-шиллингам. И тогда я могу вычислить отношение прибавочной стоимости к стоимости 12 совершенно так же, как и к стоимости 6. Но отношение живого труда к стоимости средств производства имеет здесь место лишь постольку, поскольку альфа-шиллингов служит обозначением x фунтов хлопка. Так как определенное количество хлопка имеет определенную цену, то и обратно определенная цена может служить показателем определенного количества хлопка, пока цена последнего не изменится. Если я знаю, что для того чтобы присвоить 6 часов прибавочного труда я должен заставить работать 12 часов, следовательно должен иметь в готовности хлопка на 12 часов. И если я знаю цену этого количества хлопка, которое требуется на 12 часов то косвенным путем устанавливается отношение между ценой хлопка как показателем необходимого количества и прибавочной стоимостью. А по цене сырья я, наоборот, никогда не могу установить ту массу сырья для придения которой потребуется, например, 1, а не 6 часов. Следовательно, нет никакого внутреннего необходимого отношения между стоимостью постоянного капитала а следовательно и стоимостью всего капитала С плюс В и прибавочной стоимостью. Почему я так долго это дело зачитывал? Смотрите, ведь с одной стороны это показывает, почему было ошибкой при социализме переход от натуральных показателей к чисто стоимостным, поскольку мы тогда теряли реальные связи, которые вот тут выявляются и показываются Марксом, и, потеряв такую связь, перестав ее чувствовать там, в количествах, в килограммах, тоннах и дальше, мы потом легко, еще легче совершали следующую ошибку. Переходили к анализу там, по норме прибыли и потом, рано или поздно, дальше и повернули на капитализм. То есть, я думаю, как раз таки, вот, то есть, грубо говоря... Здесь чистая математичность, если только следить за математикой процесса, не уследить за сутью, за сущностью всего. И вот он как раз об этом и говорит.
1: Ну да, можно с этим согласиться, с таким уточнением. Ведь при социализме в эпоху разрушения социализма, период, был переход не только от натуральных показателей к стоимостным прибыли, ведь непосредственно общественное производство в фундаменте стоит. Это, с одной стороны, натуральный показатели, сколько нужно потребительных, конкретных mm -hmm. потребительных стоимостей, удовлетворения общественных потребностей. Вот. Но экономические в плане экономии труда mm -hmm. категория трудовая потребительная стоимость. Yeah. Это что такое это экономия труда? Там такие показ... отказались от экономии труда. И натуральных показателей
0: И с другой стороны еще добавили те, которые создают иллюзию связи, а на самом деле связи там нет. То есть тут получается прям вот целый букет ошибок. Прибыль есть превращенная форма прибавочной стоимости, форма, в которой ее происхождение и тайны ее бытия замаскированы и скрыты. В самом деле прибыль есть форма проявления прибавочной стоимости. И эту последнюю лишь посредством анализа надлежит выводить из первой. Прибавочной стоимости отношения между капиталом и трудом обнажено в отношении капитала и прибыли, то есть капитала и прибавочной стоимости, проявляющейся, с одной стороны, как реализованный в процессе обращения избыток над издержками производства товара, а с другой, как избыток, получающий более точное определение при посредстве его отношения ко всему капиталу, капитал выступает как отношение к себе самому, как отношение, в котором он, как первоначальная сумма стоимости, отличается от новой стоимости, созданной им же самим что он производит эту новую стоимость во время своего движения через процесс производства и процесс обращения. Это имеется в сознании. Но каким образом это совершается, и это покрыто тайной. И кажется, что прибавочная стоимость обязана своим происхождением каким-то присущим самому капиталу скрытым свойством. Чем дальше прослеживаем мы процесс увеличения стоимости капитала, тем более мистифицируется капиталистическое отношение и тем менее раскрывается тайна его внутреннего организма. В этом отделе норма прибыли в числовом выражении отлична от нормы прибавочной стоимости. Напротив, прибыль и прибавочная стоимость рассматриваются как одна и та же числовая величина, только в форме. В следующем отделе мы увидим, как размежевывание идет дальше, и как прибыль выражается величиной, которая и числена отлично от прибавочной стоимости.
1: Ну вот Маркс нашел такую удачную образную формулировку «обнажено отношение». Угу. То есть, когда мы говорим о прибавочной стоимости, да. и об отношении между капиталистом и наемным рабочим, то есть вот это отношение обнажено. А на поверхности явления вот оно министифицировано, оно в, в превращенной форме, прикрыто. Угу. И Марк здесь использует, даже поминает в положительном смысле Гегеля, говорит, выражаясь языком да. Гегеля.
0: Да, он часто это То есть говорит.
1: капитал вот на поверхности явления, он, как пишет, отрицает себя, отрицает себя от нормы прибыли в себе самом. Угу. То есть вот он капитал.
0: И вдруг из
1: него, из капитала,
0: появился вот этот избыток, прибыль. И знаете, мне что напомнило? Помните такую детскую считалочку? У папа была собака, он ее любил, и она вот так по кругу ходит все время. Да. А это является хорошим образом часто встречающейся в программировании ошибки, рекурсии, когда функция вызывает саму себя и такие ошибки отлавливаются обычно на этапе программирования до какого-то уровня глубины, но в целом, в общем-то, иногда происходит, и это приводит к тому, что называется «компьютер-завис». Ну, Одной из причин таких зависаний и вот что интересно смотрите с точки зрения понимания то есть можно сказать у искренних капиталистов которые не доучили диалектику происходит вот такое зависание в понимании откуда появляются у них деньги откуда капитал приходит и они его мистифицируют не придумывают ничего лучше как мистифицироваться то есть опять получаем подтверждение высказывания маркса или энгельса или по моему их обоих что не вполне из диалектику рано или поздно скатывается в мистику да я думаю здесь проще у
1: капиталистов не стоит такая задача у него задача простая вот этот избыток все время извлекать и сама жизнь его заставляет ну подталкивает к такому простому выводу вот на поверхности лени есть капитал я его бросил в дело получил избыток да,
0: и при этом, обратите внимание, сколько всяческих тренингов, ну, помимо того, что на этом просто мухлюют, но есть люди, которые искренне считают, что нужно овладеть потоком, как они это называют, да, вот, и э, придумали кучу приемов, которые якобы помогают овладевать, быть в этом потоке, быть в этом тренде и на этом зарабатывать. И вот, вот это вот и есть мистика, мистическое сознание. То есть, а то, что мы сейчас живем, сейчас мистическое сознание начинает уже государствами руководить. То есть Это как раз говорит о том, что вот-вот произойдет переход. Здесь не мистика, а здесь мистификация. И это тоже согласен. И то, и то. В каких пропорциях, не скажу. Может быть, мистификации 90, а мистики 10. Может быть, не спорю. Вот, Но это оба другой вопрос. Да, спасибо. Спасибо вам, до свидания. Спасибо,
1: товарищи.